0: Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroy las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural. Y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe.
1: Arrecia la guerra sucia entre aspirantes de Morena a la coordinación de la 4T en el estado de Morelos. Anuncia el gobierno de Cuernavaca que sancionará a quienes peguen su propaganda en el mobiliario urbano. Siguen los asesinatos en Morelos. Este fin de semana son victimadas tres personas en Tepoztlán. Los tres eran familiares. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este 23 de octubre de 2023 Yo soy David Monroy y estas son las noticias que le tenemos preparadas para este lunes que inicia la semana que esa última semana de octubre, si mal no si mal no entiendo, digo, porque estos meses son muy largos, Esta es la última semana de octubre, ¿Verdad, Dani? Si no, sí. si no estoy equivocado. Bueno, pues vámonos directamente a la información, pero antes comentarle que en un día como hoy, pero de de 2001, la compañía Apple saca a la venta el reproductor de audio iPod. Y a partir de ahí, este tema de los teléfonos inteligentes comenzó su historia. Lo demás, usted ya lo conoce, este dispositivo que revolucionó la forma de escuchar música. Pasamos del DVD o del CD, eh, CD Dixman, disman del disman pasamos directamente a este... A este dispositivo y lo demás es historia que no tuvo un iPod, por supuesto tuvo otros dispositivos que derivaron de este mismo. Desde entonces las cosas han avanzado enormemente. 23 de octubre de 2001 lo presenta Steve Jobs allá en su compañía Apple. Y también un 23 de octubre, pero de 1929 en la bolsa de Nueva York, tras los últimos eh, máximos, máximos económicos alcanzados en septiembre de ese año, empiezan a verse los signos de pánico en el mercado de valores como la antesala de lo que fue aquella gran depresión de los Estados Unidos. Eh, quienes vivieron aquella época recuerdan eh, o escribieron sobre el tema de cómo Estados Unidos llegó al borde de la bancarrota y bueno, pues hubo gente que quedó, bueno, pues sin comer, pero por supuesto también quedaron sin sus bienes, las empresas quebraron, fue un crack terrible allá en los Estados Unidos, hoy la nación más poderosa económica y militarmente hablando. También un día como hoy, pero de 1963. Por dos semanas consecutivas Chicago, la gran banda Chicago acapara la posición número uno en la lista de sencillos de los Estados Unidos con su rola If You Leave Me Now representó el décimo octavo top 40 del grupo y el primer número uno en el mercado discográfico a su vez fue número uno también en Inglaterra y ganó Premio Grammy, ganó un premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop. Si usted no conoce esta canción, por supuesto, no conoce nada de este grupazo Chicago. Te una vuelta ahí en Spotify, tiene mucha mucha información y mucha canciones, muchas canciones que escuchar de esta gran banda. Y hoy se se conmemora el Día Internacional del Leopardo de las Nieves. Este día busca generar conciencia sobre el esquivo animal, sobre este esquivo animal que ha sufrido un declive en el 20%. En un 20 de su población en las últimas décadas y hoy, según esta información que tenemos aquí, se conmemora el Día del Médico. Eh, cada 4 de octubre se celebra en México el Día del Médico gracias al doctor Valentín Gómez Farías. en 1983 Gómez Farías inauguró el establecimiento de ciencias médicas en la Ciudad de México y por este hecho los mexicanos conmemoramos ahora a estos, eh, a esta noble, a esta noble profesión de la medicina. Bien. Así, vámonos a la información que le te tenemos preparada para esta mañana. Arrecia la guerra sucia en el proceso interno de Morena. Al iniciar la recta final del proceso interno de Morena en Morelos, la guerra sucia contra o entre algunos de los aspirantes a la Coordinación General de la 4T parece haber arreciado. La semana pasada, la exdirectora general de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia, denunció que en sus noches y madrugadas, o que en las noches y madrugadas, se realizan llamadas telefónicas, cuyo mensaje sugieren que el origen está en ella, en su determinación de ser la candidata a la gubernatura. Vamos a escuchar lo que dijo Margarita acerca de estas llamadas, donde sugieren que cuando ella llegase a la gubernatura, bueno, cambiarían algunas algunas cosas. Aquí el tema no es el mensaje, sino la hora en que estas llamadas se realizan. Se realizan durante, eh, pues ya muy entrada en la noche, durante las madrugadas, dos, tres, cuatro, cinco de la mañana, lo cual busca que, pues, generar una molestia entre los votantes. Vamos a escuchar lo que dijo Margarita González Arabia cuando denunció este tema.
2: De mis redes sociales, quiero comunicarles que me han informado que se está llevando a cabo una campaña de llamadas nocturnas, altas horas de la noche, molestando a las personas. Me deslindo completamente de esa situación. En Morena no realizamos ese tipo de acciones, son politiquerías. Así es que a los que me han seguido en las redes y me siguen apoyando, pues cuenten conmigo, seguiremos trabajando
1: mensaje de Margarita González Arabia que fue alertada de lo que está sucediendo, de lo que le estoy platicando, si usted no ha sido víctima de este tema, ya se lo platiqué, a altas horas de la noche, altas horas de la madrugada, llaman, uno cree que es una llamada de emergencia, pero no, es una llamada que sugiere que Margarita González Arabia va a hacer o, real, o realizar alguna acción en caso de que sea la gobernadora de Morelos, lo cual bueno pues lo único que busca es generar molestia entre los ciudadanos entre el presunto electorado o el probable electorado del estado de Morelos y también la semana pasada fue exhibido un audio presuntamente protagonizado por la misma González Arabia y el empresario Antonio Sánchez Purón en un audio editado y burdamente manejado que se pretende pretende se pretende hacer creer que Margarita González Arabia también forma parte del clan del exgobernador Graco Ramírez cuya imagen, como todos lo sabemos, es un lastre para Morelos, pues ya sabemos también que se llevó entre sus circunstancias a Lucía Mesa Guzmán. Vamos a escuchar este audio difundido, atribuido, esta conversación entre Margarita González Arabia y Antonio Sánchez Purón, que sabemos que es falso, sin embargo, pues se manipularon sus versiones, se manipularon sus voces y quizá algunas llamadas que quizá ni siquiera han tenido entre ellos. Vamos a escuchar.
2: Miren, ustedes no se preocupen, sé que las políticas de Morena y de la 4T le ha pegado mucho al sector empresarial, pero no se preocupen, estoy utilizando el movimiento para beneficiar mi campaña y poder llevarme la gubernatura. Como saben, yo soy empresaria y yo seré la candidata, eso ya lo tengo asegurado. Me amarre con los líderes nacionales y meterá a mano en la encuesta. Mira, mira,
0: Margarita, no estamos preocupados y... Si... Y creo que, ah, hablo por todos los empresarios, sabemos que, que Graco te está financiando y cuando él fue gobernador no cumplió los acuerdos que tuvo con nosotros. Entonces, ¿qué garantía tenemos?
2: Mira, Toño, entiendo tu inquietud, pero la gobernadora seré yo y lo que hablemos en esta reunión se va a cumplir. Graco no tiene por qué meter las manos en mis políticas públicas.
1: Pues ahí este supuesto audio entre Margarita González Arabia y Antonio Sánchez Purón. Y bueno, Víctor El Güero Mercado, pues también fue víctima esta semana de la Guerra Sucia. Este fin de semana, en otro acto burdo, porque no sabemos cómo, cómo llamarle, pues intenta mostrar que él también, el también empresario, está involucrado en el golpeteo contra sus compañeros. Vamos a escuchar, o de sus compañeros, vamos a escuchar este audio, este video, que anda siendo difundido en redes sociales. Y pues yo le había dicho que así iba a ser el pago.
2: ¿Ya tienen los otros chips? ¿Cómo van con eso? Les dije, que urgía? Sí
1: señor, ya, ya se tirieron. Ok. Ya no. estamos empezando a repartirlos para... Señor, ok.
2: Activa el digital, que eh, no los veo haciendo nada. Ándale. Sí señor, ya, ya estamos en eso. Con todo, que le tiren en redes, urge bajar a la pinche vieja, pero sí, ya... Sí señor, les tengo sí señor, que ya estamos, ya estamos en eso. Hacer. Hagan lo de las llamadas en la noche, eso siempre chinga a la
1: gente. Sí, señor, ya hablé con Miguel para que se haga. Bien. De hecho, ya se estuvieron haciendo el otro día en la madrugada. ¿Te avisas cómo van? Sí, señor. Bueno, pues ahí está este video. Y hay otra, otra situación más. Este fin de semana comenzaron a realizarse llamadas telefónicas para supuestamente informar que la diputada del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, había ganado la encuesta de Morena lo cual no solamente es inexacto, sino también falso, ya que la encuesta ni siquiera se ha realizado. ¿Quién es, o quién está detrás de esta guerra sucia? ¿Es cierto que se les pega a los de arriba? ¿O es también es cierto que se pega a quien, más bien pega a quien se siente en desventaja? ¿Quién estará detrás de estas, eh, de estas creaciones fakes que estamos viendo en redes sociales? ¿A quién beneficia? Por supuesto no beneficia a los candidatos, por supuesto es lo que busca, pero tampoco beneficia a la democracia, dejemos dejemos que las cosas avancen dejemos que si es cierto que la ciudadanía va a elegir a quien tenga que ser el candidato de Morena a la gubernatura vamos a dejarlo, vamos a dejar que las cosas se den, mientras tanto pienso que en este partido, esta circunstancia no debe prevalecer, porque si no estarían, estarían eh, pues contraviniendo lo que dice su lema, no mentir no robar y ¿Cuál es el otro, Dani? No mentir, no roban y no me acuerdo. Con otro. No, ¿no qué? No traicionar. Y aquí estarían traicionando, traicionando sus ideales. Así en la guerra sucia en Morena. Vamos a ver cómo se dan las cosas en esta semana, quizá la antepenúltima semana para que los aspirantes sean evaluados rumbo a la encuesta final que elija al coordinador o coordinadora de la 4T en el estado de Morelos. Bien, si eso es por un lado, por el otro, por el otro ya hay reacciones de parte del ayuntamiento de Cuernavaca y es que también pues no se podía quedar eh, de lado la autoridad en el, la ciudad de Cuernavaca y también el comentario es porque al parecer en este ímpetu por aparecer ante el electorado los aspirantes de Morena a la gubernatura eh, por todos, por todos lados han optado por contratar gente que les ayude pues sí en la difusión de su propaganda sin embargo, pues no los han capacitado evidentemente y han colocado cualquier cantidad de eh, pues de imágenes, de propaganda, de carteles, de cualquier cosa, de cualquier circunstancia que sea para promover su imagen, lo han colocado en postes, en paradas de camiones, en fin, en el mobiliario urbano que ya sabemos que por ley está prohibido. Por eso es que el gobierno de Cuernavaca anunció este fin de semana que procederá contra la colocación de propaganda en mobiliario urbano. El gobierno de Cuernavaca recordó a la población en general que está estrictamente prohibido la colocación de anuncios o propaganda de cualquier índole en el mobiliario urbano, por lo que las personas que sean sorprendidas en el cumplimiento de estas normas serán puestas a disposición por las autoridades correspondientes. Ser sujetas a sanciones y su publicidad, publicidad más bien debiera ser su propaganda, sería retirada. El secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Carlos de la Rosa Segura, recordó que si bien es cierto que desde el inicio de la administración se inició un procedimiento titánico, dice él, para retirar cualquier tipo de propaganda y limpiar la ciudad. Nuevamente se hace un llamado a la ciudadanía, empresas, comercios, funcionarios, aspirantes y partidos políticos a respetar la ley y a no utilizar el mobiliario urbano, para, eh, que son los postes, las bardas, incluso los árboles, para efecto de publicitar cualquier, cualquier nombre, cualquier color y mucho menos en materia política. Precisó que ese tipo de propaganda no solo contamina la imagen urbana de Cuernavaca, sino también, bueno, pues llega a ocasionar taponamientos y drenajes y alcantarillas al caerse, afectando severamente a la población, y por supuesto, pues es un insulto visual a los que somos los ciudadanos, vemos por todos lados los mismos colores, las mismas, las diferentes personas, pero de verdad la ciudad está infestada de propaganda, lo cual pues no es enaltecedor para estos para estos, eh, para estos aspirantes que seguramente, le reitero, contratan gente para que les ayuden a colocar, colocar su propaganda, pero no los instruyen de que sí y de que no pueden hacer ahí al interior de estas colocaciones. ¿Tenemos el byte No tenemos el byte de Carlos de la Rosa, seguro, con respecto a este tema, pero más adelante se lo voy a poner. Y bien, y ahora sí nos vamos con el tema de las... Con el tema de las eh, campañas, porque no podemos llamarle de otra manera, las campañas allí al interior de Morena para la, eh, lograr la candidatura de la 4T en el estado de Morelos. Con multitudinaria marcha con amigos militantes y simpatizantes de Morena, Víctor El Güero Mercado cerró este fin de semana... Eh, pues una serie de concentraciones en Yautepec, Cuautla y la capital del estado de Morelos. Víctor Mercado Salgado, aspirante a la coordinación de la defensa de la 4T en el estado de Morelos, encabezó una asamblea informativa en el centro de Cuernavaca, a la que asistieron miles de simpatizantes y militantes de la capital y de los municipios de la zona metropolitana, quienes le refrendaron su apoyo para que consolide pues, su aspiración a la coordinación general de esta 4T en la entidad ante mujeres, hombres y adultos mayores, Mercado, Mercado Salgado aseguro que es momento de darle continuidad a los ideales de la 4T y al proyecto de nación que cabezan Andrés Manuel López Obrador y que bueno ya está encaminada a hacerlo también Claudia Sheinbaum. Pardo Víctor Mercado aseguró que desde la capital de Morelos, que desde que emprendió el reto de participar en el proceso interno de Morena y hasta el día de hoy, se siente comprometido y dispuesto a consolidar el cambio verdadero. Vamos a escuchar a Víctor Mercado en esta última concentración que realizó en Cuernavaca, hay que decirlo, hay que decirlo, Víctor El Güero Mercado tuvo por lo menos tres, sus tres últimas apariciones en esta, en estos recorridos de Cuernavaca, honestamente con bastante gente. Hay gente que dice, bueno, pues es que se está en el poder, tienen las posibilidades, pero bueno, quien trabaja probablemente pueda reunir a, a tal cantidad de gente. Vamos a ver, usted juzgue, vamos a escuchar lo que dijo Víctor Mercado en esta en esta concentración realizada ayer en la ciudad de Cuernavaca. Feliz
2: y emocionado por estar con ustedes. Sentir su para mí es algo muy importante. Y aquí estamos con el deseo de consolidar la esperanza, pero todo esto es por un sueño que tenemos todos en común. Que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha logrado posicionar para que a los mexicanos nos vaya bien y nos vaya mejor. Debemos seguir trabajando para defender a quienes menos tienen, porque ya sabemos que en México y en Morelos, por el bien de todos, primero los pobres. Amo a la tierra que me vio nacer y respeto a su gente, buena y noble. También aprovecho para enviar de aquí un saludo a la Coordinadora Nacional de los Trabajos por la Defensa de la Cuarta Transformación, a la doctora Claudia Cheiva, una gran mujer, quien estoy convencido que llevará por buen rumbo la continuidad de este proyecto de nación.
1: Bueno y en tanto Margarita González Arabia se reunió con productores del estado de Morelos rodeada del sector campesino morelense Margarita González Arabia aspirante a coordinar los comités de defensa de la cuatro de la cuarta transformación en Morelos compartió que en los dos años de recorrer el estado logró identificar las dolencias del campo una de las actividades económicas más importantes que sostiene a los morelenses recordó que la tierra florece gracias al trabajo que realizan cerca de 65 y familias Cerca de 65 mil familias que viven en el campo en el estado de Morelos, quienes hacen posible que el alimento llegue a las mesas de los de las, de las y los mexicanos. No sé qué empeño de poner ahí las y, las y los, los, las. El español, como ustedes sabemos, es uno. Por ello, deben eh, se debe trabajar en programas que permitan dar auge a la producción alimentaria. Así, el manejo honesto y austero de los recursos para que lleguen. A quien más lo necesita, siguiendo el ejemplo que ha enmarcado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí la reunión de Margarita González Arabia con productores del Estado de Moralos. Y del otro lado fomenta Sandra Naya la convivencia sana y familiar. Ayer también, durante un, eh, pues un acto popular, un jaripeo, Sandra Naya se reunió con diferentes actores políticos y también con la ciudadanía. Eh, la realización de un jaripeo en la Plaza de Toros, la Monumental. ¿Dónde está la Monumental? Este, no tenemos idea dónde está la monumental no lo me refieren aquí en su información pero es la plaza la monumental creo que es la, es la que está en la varona ¿no? según tengo según tengo entendido, donde se reunió con aproximadamente dos mil personas. Durante la actividad cultural se desarrollaron presentaciones de comedia, musicales y las montas de 23 jinetes provenientes de distintos ranchos y municipios del estado de Morelos. Los presidentes municipales de Mazatepec, Jonacatepec, de Tela del Volcán, Zacatepec, Xochitepec, Temuacto, Tolapan, Guayapan, Tepozlán, Tetecalas, mostraron su respeto a la morenista, a la exsecretaria o más bien la secretaria de administración con licencia Sandra Anaya Villegas y bueno yo sí le quiero comentar algo mientras vemos estas grandes concentraciones mientras vemos mucha gente en los eh, espacios de campaña de estos aspirantes yo me pregunto serán los mismos digo no sé si la población del estado de Monos alcance para llenar tantas veces en tantos lugares con tantos candidatos pues las plazas y las calles y en fin es algo que tendríamos que reflexionar, sin embargo, bueno, están en campaña y están buscando generar sus condiciones para alcanzar la nominación de la Cuarta Transformación en el Estado de Morelos. Oiga, antes de irme al primer corte, quiero comentarle que esta mañana tenemos la información de que, eh, bueno, pues presuntos delincuentes, porque no lo podemos llamar de otra manera, bueno, trataron de prenderle fuego a esta discoteca llamada Cosmo, aquí en la ciudad de Cuernavaca, ubicada, eh, si no mal recuerdo, en la colonia Reforma, la colonia Reforma o Vistermosa, la colonia Hermosa de esta ciudad de Cuernavaca, intenta, intentaron prenderle fuego, como siempre se estila, eh, de tratar de incendiar los lugares, dejaron una cartulina que ah, el contenido no, no, lo, no lo tenemos todavía, pero es evidente un acecho, una amenaza, una incluso una amenaza cumplida, a este lugar que también, bueno, según tengo información de parte de las autoridades, es un lugar donde no precisamente eh, está, está financiado por, por por empresarios muy de muy reconocida circunstancia. Luego entonces, bueno, pues el Cosmo, quien ya fue también en otro, eh, este inmueble ya fue en algún momento, en otros dos momentos, este incendiado, afectado, balaseado, bueno, pues ahora le toca al Cosmos y bueno, pues así las cosas en la ciudad de Cuernavaca en materia de seguridad vamos a ir a un corte, recuerda que estamos en las noticias no me tardo, regresamos
0: Las noticias con David Monroe Aquí están las noticias
1: si eres víctima de algún
2: delito o de violaciones a tus derechos humanos, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos para personas en situación de víctima, con el objetivo de restablecer sus derechos y garantizar la recuperación de su proyecto de vida. Te brindamos medidas de ayuda inmediata como son atención médica y psicológica, alojamiento y alimentación, transporte, gastos funerarios, asesoría jurídica, entre otras, y medidas de asistencia como salud, educación, económica y de desarrollo. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Está ubicada en calle Hermenegildo Galeana, número 95 Colonia Centro, en Cuernavaca. O llámanos al 777-318-4151. Consulta nuestra página web comisiondeatencionavictimas.morelos.gob.mx y síguenos en Twitter como arroba morelos CEARV y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos. Morelos, anfitrión del mundo.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
1: Ya regresamos, muchas gracias por continuar con nosotros. Miren, le tengo más imágenes de lo que está sucediendo, de lo que sucedió hace algunos minutos ahí en el Bar Cosmo, eh, ubicado, como le decía yo, ahí en la avenida Río Mayo de la colonia Vista Hermosa, donde fue, bueno, pues varios sujetos, al menos dos, le prendieron fuego a la fachada, intentando, bueno, pues tratar de incendiar, tratar de incendiar este espacio de presunta diversión digo presunta diversión porque sabemos que suceden otras cosas ahí al interior de hecho estaba yo viendo ahorita en redes sociales se lo voy a buscar una denuncia que se hace por parte de uno de los de los clientes que fue golpeado habría sido golpeado ahí al interior que no tiene nada que ver con esto o quizá no tenga nada que ver con esto no lo puedo asegurar pero no es la primera vez que hay quejas contra los cadeneros y meseros de este lugar ahora ahora la nota también es el propio Lugar ya que fue incendiado, si lo ve usted, toda la fachada se encuentra quemada, la parte superior de la entrada se encuentra también incendiada. Se dejó una cartulina de amenazas entre grupos criminales. Muy probablemente se trate de cobro de piso, pero también muy probablemente se trate de choque entre grupos criminales. Tiene rato que en Cuernavaca los centros nocturnos, los espacios como este, no están precisamente manejados están precisamente manejados por empresarios que ya conocíamos aquí en Cuernavaca, cuya pues cuya decencia en su manejo y cuyo conocimiento del tema bueno pues es ampliamente conocido por todos nosotros, sin embargo pues hay gente que ha venido de otros lugares y que y que cuya fama está bastante comprometida, no sé si sea el caso, sin embargo, bueno pues hoy pasa esto con el bar Cosmo aquí en Cuernavaca. Bien, y en otro orden de de ideas, le comento que este fin de semana, trabajadores del Poder Judicial del Estado de Morelos salieron de nueva cuenta a la calle para protestar por la cancelación de 13 fideicomisos eh, que estarían beneficiando al Poder Judicial. De acuerdo con lo que nosotros pudimos ver en esta marcha, es que ellos defienden lo que podría ser una afectación hacia sus propios ingresos. Sin embargo, esto también choca con lo que ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que la desaparición de estos 13 fideicomisos que ya han sido votados y que ya se encuentran eh, esta iniciativa en la Cámara de Senadores, bueno, pues no va a afectarle directamente a los trabajadores, sino más bien lo que busca es regular los ingresos, las canojías y las prebendas que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no nada más tienen un sueldo de trescientos mil pesos mensuales sino también, bueno, tienen bueno, seguro de vida, tienen un seguro de gastos médicos mayores en clínicas particulares, tienen un comedor privado, en fin, tienen una serie de cosas pagados con dinero público y eso es justamente lo que el presidente de la República intenta regular. Esto ya pasó en la Cámara de Diputados, que no se nos olvide, ya pasó en otros espacios donde se les ha regulado el ingreso a aquellos que se sentían reyes y reinas en este país bajo, bueno, pues el cobijo de las otras administraciones de otros partidos políticos y no es que Morena sea la panacea, pero me parece que en este país ya era necesario reducir, este atemperar, bloquear ya este tipo de prebendas que nada más tenían ellos en las alturas, el resto de la población, como se dice coloquialmente, que se joda. Ojalá este tema de los tres fideicomisos se aclare rápidamente para que, primero, los trabajadores no sean manipulados si es que esto está pasando. Segundo, para que este dinero se pueda repartir de mejor manera y, desde luego, que sea ya el Poder eh, Judicial el último poder que se democratice y se abra a, las, a los nuevos cambios, a la transformación en este país. Para nadie, para nadie es un, eh, un, un secreto que en el Poder Judicial Federal... Por supuesto los estatales, pero también el Poder Judicial Federal, el, la mano del cliente está a la orden del día. Allá depende de usted cuánto dinero tenga en la gran mayoría de los casos y su caso pues saldrá adelante o en su caso pues se quedará usted esperando a que la justicia llegue en su momento, quizá puede tardarse uno, dos, tres años, ya lo vimos recientemente con el tema del fiscal, hubieron eh, casos de sus asuntos que tardaron días en resolverse, cuando en otros lugares, en otros momentos, la gente se queda esperando 20 años, 25 años, 15 años, para una resolución X, y ni siquiera tiene que ver con resoluciones graves como la que le estoy platicando. Pero bueno, este fin de semana salieron a marchar estos trabajadores, por supuesto haciendo eh, uso de su derecho a la libre manifestación, a libre tránsito, y por supuesto salieron a las calles, bien por ellos, porque desde su punto de vista están eh, enarbolando una una bandera justa. Lo malo también es que ahí se subaron algunos elementos de la política que quieren espacio en las próximas elecciones, intentando mimetizarse como si fueran ciudadanos simples y que no buscan una posición. ¿Quieren nombres? Pues él mencionó varios. Yo vi por ahí, vi a varios. No voy a mencionar a nadie porque tendría que mencionarlos a todos, pero sí varios de los que vi yo había ahí, Quieren una posición en las próximas elecciones que están buscando, pues, granjearse la simpatía de la gente. Bien, con más información, le informo que, bueno, ahora que el sector salud ha anunciado que ya están a la disposición de la ciudadanía las vacunas contra la influenza, sobre todo para la población vulnerable, bueno, pues estas vacunas ya fueron llevadas a los municipios de Cuautla, Yecapizla y Azochiapan. La Secretaría de Salud, a través de los servicios de salud del estado de Morelos, invitó a vacunarse contra la influencia eh, pues a los niños y niñas de entre 6 y 59 meses de edad. Niñas y niños de entre 6 y 59 años meses de edad, mujeres embarazadas, personal de salud. Llegó el momento de vacunarte contra la influenza. Los grupos vulnerables
2: son niñas y niños de 6 a 59 meses, adultos, adultos ya, de 60 años de y, 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 y más, y y mujeres embarazadas, personas con en comorbilidades. La dosis es segura, eficaz Morelos, y gratuita. Y acude a tu unidad Cuevas, de salud. En el invierno, las la acción es prevención. Salud, Morelos, anfitrión del Mundo. Los
1: de Morelos estarán el 23 de octubre en la cancha Lázaro Cárdenas, calle Pascua, esquina, Quiquilpan de la colonia Lázaro Cárdenas y el miércoles 25 en la unidad deportiva José María Morelos y Pavón, ubicada ahí en la carretera México-Cuautla número 2. Colonia Gabriel Tepepa, ambos puntos en la ciudad de Cuautle. En tanto, que el veinticuatro de octubre estarán en el desocupado. Llegó el momento de, pizza, de
2: vacunarte contra la influenza. Que, eh, los los grupos vulnerables son niñas y Juárez, niños de seis a cincuenta y nueve meses, adultos de sesenta años centro, y más, mujeres embarazadas, personas 80. con comorbilidades. La dosis Bien, es segura. Bien, el dependencia y gran vida. estatal
1: Al. enfatizó que la dosis es segura, gratuita y eficaz y es necesario presentar la cartilla nacional de salud y el horario para que usted pueda acudir y llevar. A sus, a sus hijos, a sus papás, en fin, para que vaya usted directamente, bueno, va a requerir de, eh, de esta Cartilla Nacional de Salud, en el caso de los menores, e ir en un horario de 9 a 15 horas, aunado a ello, los ciudadanos también pueden acudir a su unidad médica que corresponda para el biológico, es decir, no nada más en la zona oriente del estado de Morelos, sino en el resto de la entidad. Y en otro orden de ideas, le quiero informar que allá en la ciudad de Cuautla, elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, bueno, pues capacitaron a la gente en materia de extorsión, ya ve que Cuautla en este momento es uno de los focos criminales más graves del estado de Morelos, no nada más con el tema de la extorsión, también en secuestros y no se diga en homicidios dolosos, la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Morelos, capacitó este fin de semana a empresarios, comerciantes y miembros de la sociedad del municipio de Cuautla y de la región oriente de Morelos en temas como extorsión y también la forma en que puede combatirse. Los funcionarios de la dependencia establecieron que la herramienta, la herramienta fundamental para combatir este ilícito es denunciar ante la autoridad para que este problema no escale entre la sociedad de la región oriente. Por ello, la promoción de la cultura de la denuncia es de suma importancia dicen ellos, pues la atención oportuna de los hechos permite el combate a la impunidad en este y otros y otros delitos. Pues qué bueno que llamen a la ciudadanía a denunciar, la cultura de la denuncia nos permite combatir el delito, el tema es que la denuncia se atora en la Fiscalía General del Estado aquí en mis manos si le muestro tengo un documento que haremos público con más de 66 casos importantes, salud 66 casos importantes en el estado de Morelos, graves en el tema de la de las denuncias que no han sido resueltos en Morelos tenemos el noventa por ciento de impunidad. Está bien que se capacite, está bien que se llame la gente a denunciar. Aquí el tema es cuántas veces o cuánto tiempo más bien va a esperar usted para que su denuncia, su denuncia camine. Y, y en más acciones en temas de seguridad, quiero comentarle que en acciones distintas, la Fiscalía General del Estado de Morelos localizó a un hombre y un adolescente. La Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas, logró la localización de un adulto mayor en el estado de Michoacán y de un adolescente en el municipio de Yautepec. Ambos habían sido reportados como no localizados, también desaparecidos. En el mes de julio de 2017 se denunció que un masculino de 71 años de edad habría salido de su domicilio ubicado en la colonia Otilio Montaño del municipio de Cuautla, refiriendo a sus familiares que podía haber sido dirigido que, pudio, que pudo haberse dirigido hacia el estado de México realizándose los actos de investigación correspondientes. Al dar continuidad a las indagatorias, se conoció que el hombre podría haberse encontrado en el estado de Michoacán, por lo que se giraron los oficios de colaboración correspondientes, trasladándose el personal a aquella entidad, y en coordinación con autoridades michoacanas, se logró ubicar al masculino al interior de la casa del adulto mayor en el municipio de Sitácua, allá en Michoacán, donde lo habían mantenido resguardado al no contar con información de dónde provenía. En el segundo caso, eh, se refiere a una adolescente de 15 años de edad eh, que fue eh, pues denunciada como desaparecida desde el pasado 8 de septiembre y que había sido vista por última vez en el municipio de Jutepec y hasta el momento se desconocía su paradero. En atención a la orden de investigación emitida se realizaron diversas diligencias de investigación del campo y de gabinete, así como la activación de los protocolos correspondientes, los cuales permitieron la localización de la joven en la colonia Álvaro Leonel del municipio de Yautepec, por lo que fue trasladada ante el Ministerio Público eh, pues para hacer lo conducente y posteriormente ser entregada a sus familiares. Así es la cosa de las personas que son pues desaparecidas o no localizadas. Ojalá fueran así en todos los casos. Bien, y le comento que el Cabildo de Cuernavaca revisa la propuesta para otorgar estímulos fiscales a la iniciativa privada que participe en la adopción de espacios verdes, y es que sabe que ante la falta de recursos en el ayuntamiento de Cuernavaca y buscando que la sociedad se involucre en temas de la ciudad, bueno, pues el ayuntamiento ha eh, pues entregado en adopción diversos espacios de la ciudad de Cuernavaca para que los ciudadanos se encarguen de ellos, los cuiden y ayuden pues a mantener la ciudad. Qué bueno, qué bueno por un lado, que el ayuntamiento lo haga, no debiera ser una obligación de los ciudadanos, pero sí una voluntad de todos nosotros, porque aquí vivimos, es nuestra casa, algo tenemos que hacer por la ciudad para ya sacarla de donde está, de este hoyo profundo, hoyo oscuro en el que nos han metido los gobiernos anteriores. En este momento, el, el ayuntamiento de Cuernavaca está trayendo esta posibilidad este proyecto de que adoptemos espacios para que nosotros los cuidemos y ayudemos a mantener bella la ciudad. Este proyecto tiene como objeto, como dice el comunicado del Ayuntamiento de Cuernavaca sumar esfuerzos a favor de la conservación y mantenimiento de las áreas verdes de la capital del estado de Morelos. Por lo tanto, autoridades de la misma dependencia implementarán estrategias integrales de desarrollo eh, para desarrollo sostenible. La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos y la Tesorería Municipal analizan la viabilidad de ejecutar un programa de colaboración con la sociedad civil y, la y o la iniciativa privada para adoptar un espacio verde dentro del municipio y contar con estímulos fiscales para el año de 2024. Desde el año pasado, el ayuntamiento de Cuernavaca cuenta con un programa similar de adopción de espacios públicos con esta nueva iniciativa que pretende fortalecer, eh, pues promoviendo la cercanía, la, eh, la participación de la ciudadanía y por supuesto mantener los espacios verdes. La sociedad civil y la iniciativa privada pueden abonar a seguir restaurando la imagen de dichos espacios públicos y conservar conservar la naturaleza. Bien, ahí por el Ayuntamiento de Cuernavaca vamos a, vamos a ver cómo sigue avanzando este programa. Vamos a otro corte y regresamos. Estamos en las noticias.
0: Las noticias con David monroe Aquí están las noticias.
2: Cuernavaca está renaciendo.
1: En Morelos, con las emergencias no se juega. Al realizar llamadas de broma, pones en riesgo la atención de una emergencia real y constituye un delito. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona que necesita ayuda. Se podrán imponer de tres meses a dos años de prisión y multa de 10 a 100 días de salario mínimo a quien sea sorprendido haciendo estas acciones. Haz uso responsable de los números de emergencia Protección Civil Morelos Comisión Estatal de Seguridad Pública Secretaría de la Defensa Nacional
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias
1: Bien, ya regresamos para informarle que este fin de semana tres personas fueron asesinadas allá en el municipio de Tepoztlán, la noche de el sábado en un bar conocido como El Rumbo, allá en Tepoztlán ubicado en la carretera Cuernavaca Tepoztlán, varios sujetos entraron y abrieron fuego, abrieron fuego contra tres personas que después supimos se trataba de familiares. Se trató de una señora, una madre de familia de 52 años de edad, un hombre y eh, dos hombres más, pues uno de ellos de 32 años, ambos hijos de este de esta señora. No sabemos ¿Por qué se encontraban en este, en este bar a estas horas? Sin embargo, bueno, pues, ellos se encontraban en el lugar. La persona fallecida, la mujer fallecida, es originaria o era originaria del Estado de, de la Ciudad de México, donde también donde también vivía, y uno de, los, de, los, de las víctimas varones también vivía en la Ciudad de México. Uno de ellos también vivía en, en la comunidad de Tepoztlán. Las autoridades investigan, mientras tanto, este asunto, bueno, pues... Eh, pues llenó de sangre este fin de semana. También hubieron otros homicidios, homicidios casi casi a los que nos hemos acostumbrado en la ciudad de Cuernavaca y en el estado de Morelos, lamentablemente. Así las cosas allá en Tepoztlán, donde pues no pasaba nada en aquella zona, al parecerte, pues era eh, una de las zonas pues digamos resguardadas de estos temas criminales, sin embargo, poco a poco también ha ido sumándose a la ola o la escalada de violencia que prevalece desde hace muchos años ¿eh? no es nuevo esto en el estado de Morelos, desde el año 2009 este asunto de la violencia en el estado de Morelos se ha eh, desatado y desde entonces no ha parado, no tiene que ver con gobiernos unos sí, otros sí, otros, no digo para que no se equivoquen y tampoco le crean mucho a los políticos que andan en la en las calles, en las redes sociales hablando lo que les conviene, el tema de la violencia no llegó para quedarse no se ha ido y hay muchos factores que obligan o que circundan el, el, el tema de los homicidios. No nada más es porque fulano de tal no está, porque fulano de tal no contesta el teléfono, porque fulano de tal, etcétera, etcétera, etcétera. No seamos reduccionistas. El tema de la violencia es muchísimo mayor que solamente la decisión de un partido o de un gobernante, por mínimo que sea o grande que sea, es un asunto multifactorial en el que también tenemos que participar todos, como Bueno, pues de diferentes maneras entre ellas, denunciando y exigiendo que se acabe la impunidad. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, recuerde que esta información y muchas más la puede usted encontrar a través de nuestras redes sociales en davidmonroymx.com en Facebook, perdóname, en Twitter, en Facebook en David Monroy Digital, en YouTube en David Monroy Digital, en Spotify, por supuesto, el audio de este noticiero en pues nuestra página de Spotify, ahí en David Monroy Digital y por supuesto en el portal web David Monroy Digital Com. Yo soy David Morroy, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana de lunes. Muchas gracias a Daniel García en la realización y en el máster digital, y a Jimena Limas en la coordinación general de este noticiero. Nos vemos mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga usted suerte. Hasta la mañana. Hasta mañana. Hasta la próxima.